luistert naar de Matthäus-podcast van Eik en Linde. In deze serie podcasts willen we u bijzondere dingen vertellen over de komende concerten van Bachs Matthäus-persoon door het barokensemble en koor Eik en Linde. Wie zijn we, wat doen we en waarom zo? En we willen u meer vertellen over allerlei achtergronden van Johan Sebastian Bach en de Matthäus. In deze eerste aflevering maakt u kennis met Henk Verhoef, barokensemble Eik en Linde en het koor. Henk vertelt over zijn ideeën over hoe hij de Matthäus wil uitvoeren. Hallo, ik ben Henk Verhoef en ik ben uh, de continuo speler van Eik en Linde. En dat klinkt meteen al heel erg ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk dat bij het barokorkest wat Eik en Linde is, daar speel ik de toetsen. Uh, ik ben muzikus, ik ben organist en ook bijaardier. Ik ben vaste organist van de Nieuwe Kerk in Amsterdam en ook van de Vrije Universiteit. En op de Vrije Universiteit speel ik ook klokken. Daar speel ik op het carillon dat op het dak staat. Ik ben ook bijaardier van Monnikendam en van Woerden. Uh, en ik ben ook organist van de Oosterkerk. Uh, en verder zo heb ik nog wat activiteiten. Ik geef wat les en ik adviseer ook bij de restauratie en de nieuwbouw van orgels en bijaarden. Ook een hele aparte tak van sport. In deze podcast ben ik dus vooral de continuo speler van Eik en Linde. En in deze uitvoering is het heel speciaal dat ik niet alleen maar continuo speel, maar ik dirigeer ook als het ware, of echt. Of, of ik, ik leid het ensemble, laten we het zo maar zeggen. En dat is bijzonder, want meestal bij uitvoeringen zie je toch echt een dirigent voor het ensemble staan en die doet verder Helemaal niks. En ik ga af en toe ook zitten en dan speel ik toetsen. Dus dan begeleid ik de evangelist of ik begeleid een aria. Uh, en dan ga ik misschien weer even staan en geef ik de één voor het koor. Uh, en dat maakt deze uitvoering denk ik bijzonder. We gaan met barokensemble Eik en Linde gaan we de Matthäus Passie van Johan Sebastian Bach uitvoeren. En deze podcast, daar gaan we volgen hoe we repeteren en hoe we erover denken en uh, wat je allemaal zou kunnen weten of niet weten over de Matthäus passie en uh, we hopen dat het een mooi verhaal wordt. We gaan uh, de komende afleveringen gaan we kijken wie was eigenlijk ook weer Johan Sebastian Bach en wat was die Matthäus passie en hoe is die uitgevoerd en wat gaan wij in onze uitvoering doen en uh, we gaan ook kijken naar de uitvoeringspraktijk zoals het heet. Wat had Bach voor instrumenten bijvoorbeeld? Uh, we kijken naar de tekst van het stuk en naar de muziek. En uh, we kijken naar wat je nou als dirigent of als uitvoerder of als zanger, wat je kunt doen. En welke bandbreedte is er nou? Ik ga dus spelen, ik ga dirigeren, maar ik ga vooral ook repeteren met het koor. En ik ga uh, proberen om het zo voor elkaar te krijgen dat we werkelijk met elkaar dat stuk straks gaan uitvoeren. En we gaan ook proberen om dat repetitieproces, om daar een soort van verslag van te doen. Want ik denk dat het wel leuk is om te horen ja, hoe, dat, hoe dat gaat, uh, wat we bereiken in die repetities, hoe het er bij het begin voor staat en hoe het dan na een repetitie is. Uh, en dat hopen we ook te laten horen. We kennen allemaal de Matthäus Passie, het grootste werk van Johann Sebastian Bach. En iedereen heeft met zo'n stuk natuurlijk toch wel een persoonlijk verhaal, heb ik ook. De eerste keer dat ik het stuk hoorde, dat is geweest de uitvoering van Herwegen, ik denk in 1978 of misschien wel 1977. En ik vond het meteen geweldig. Het was voor de televisie en ik zat aan de buis gekluisterd. En sindsdien heb ik het stuk natuurlijk nog heel vaak gehoord. En ja, de Matthäus Passie is net als, als grote werker, laten we zeggen grote 
opera's van Verdi of noem het maar grote muziekwerken, die blijven je hele leven bij en dat, dat, uh, daar ontdek je ook steeds weer nieuwe dingen in. Die Matthäus-passie, daar uh, is daar natuurlijk geen uitzondering. Het is zo groot en zo lang en er zijn zoveel verschillende sferen en zoveel verschillende manieren om het uit te voeren. Daar blijf je steeds mee bezig. Ik heb één herinnering die uh, ik misschien wil delen, dat is toch wel mooi. Ik studeerde in Parijs, uh, Orgel, bij André Isoir. En dat is geweest in 88-89. Het voorjaar van 89 was er een uitvoering in de Saint-Clotilde. En daar kwam een Nederlands gezelschap onder leiding van Leonard. Die kwam de Matthäus-passie uitvoeren. En dat zal ik nooit vergeten. Ik zat daar, om twee redenen. Ik zat daar in die enorme kerk, met een hele grote akoestiek. En uh, die uitvoering die was heel, heel... Uh, solide, zal ik maar zeggen. Alle, alle noten daar, alles mooi zuiver. Het was werkelijk een prachtig concert. Maar ja, ik zat er in die orgelklas van Iswaar in een hele andere sfeer. Want uh, Iswaar die zei altijd, het gaat niet over de muziek, je moet de mensen vermaken. Uh, dus daar ging nog wel eens wat mis met die concerten, maar het was altijd geweldig. Die uitvoering van de Leonard, die had een veel strenger, veel Nederlandse karakter. Dat contrast was, was geweldig interessant. En wat ook heel mooi was, dat ik in die hele grote kerk... Uh, ik zat helemaal achteraan, kon ik alle details horen, de akoestiek van zo'n grote kerk, als dat klopt met elkaar, met het boezoek, met, met het steen en het hout en het glas, als dat allemaal klopt, dan is die akoestiek is geweldig, die is gewoon helder, die is duidelijk. Je hoort de muziek vanuit de verte, heel zacht, maar heel duidelijk. Nou, dat is zomaar een herinnering die dan in mijn hoofd is verbonden met de Matthäus-passie. Andere herinneringen zijn bepaalde stukken die je op een bepaalde gelegenheid heel mooi gehoord hebt. Uh, bepaalde aria's waarvan je aanvankelijk dacht, nou dat is wel erg lang en, en ingewikkeld. En waarvan je pas weer na een tijdje de schoonheid hebt leren ontdekken. Uh, sommige stukken die in je verbeelding groeien. Andere die wat, 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 uh, wat verder wegraken en dan toch weer erbij komen. Uh, zo'n stuk dat leeft als het ware met je mee en dat blijft fantastisch. Uh, het nadeel van zo'n beroemd stuk is natuurlijk dat het ook al heel veel is uitgevoerd. Dus ja, je zou kunnen denken, uh, hoef ik het niet meer te doen. Maar ja, het is wel zulke grote, mooie muziek dat het ook wel heel geweldig is om echt mee te doen. Dus een van de dingen die, uh, die ik uh, kenmerkend vind voor mijn, uh, voor mijn leven als muzikus... Uh, ik ga niet graag naar concerten en dat is uh, omdat als het slecht is, dan zit ik me te ergeren. Dan denk ik, nou, dat kan wel beter. En als het heel goed is, dan zit ik me ook te ergeren, want dan wil ik meedoen. Dus uh, ja, om dan zo'n Matthäus-passie, om daar dan echt in te staan, midden voor het koor en dan, dan, dan helemaal in de muziek en die ook mee vorm te geven op een hele, ja, op een hele uh, boeiende manier, dat is natuurlijk gewoon een privilege. Barok Ensemble Eik en Linde is ontstaan ruim 20 jaar geleden uh, in Amsterdam. Dat was een groep muzici die uh, op allerlei gelegenheden koren begeleiden. Dus als een koor dan bijvoorbeeld uh, een, een Messiah van Hendel wilde uitvoeren... of Cantatus van Bach of ook wel modernere stukken... dan huurden ze deze muzici, deze groep muzici in. En een aantal van deze mensen die hebben gezegd... het is toch wel aardig als we nou oude muziek spelen... dat we dan ook op oude instrumenten spelen. Um, en... Om dat te gaan ontwikkelen, om daarop te studeren, hebben ze een ensemble opgericht, Eik en Linde. Eik en Linde, de naam die komt ervan dat de eerste repetities van het ensemble, die waren in de bovenzaal van Café Eik en Linde aan de Plantage Middelaan in Amsterdam. En uh, dat waren ontzettend leuke bijeenkomsten, waar echt uh, is gezocht naar, ja, hoe ga je nou ensemble spelen op die oude instrumenten, dus hoe kan je nou... Uh, 
tegelijkertijd moderne werken spelen met je moderne viool of je moderne hobo en toch ook een gevoel ontwikkelen voor die oude muziek op, op uh, een viool zoals die in de 18e eeuw werd gebruikt of een oude hobo. Dat barokensemble Eik en Linde, dat is dan vervolgens een, een soort eigen leven gaan leiden met eigen projecten en met ook koorbegeleidingen. En de Matthäuspassie die wij gaan doen is, uh, is een van de projecten. Een uh, paar jaar terug is het voor het eerst op deze manier gedaan. Barokensemble Eik en Linde was toen begeleider van het VU Kamerkoor. En um, het VU Kamerkoor, die hadden dat, dat, die, die Matthäuspassie nog nooit gedaan, die vonden dat ontzettend leuk... Uh, een jaar later is het nog een keer gegaan, en, uh, maar gaandeweg, ja, zo'n koor wil dan ook wel weer eens een keer wat anders. En gaandeweg waren er weer wat minder mensen geïnteresseerd, hebben mensen van buiten erbij gehaald. En dit jaar is het voor het eerst zo dat we met eigen mensen, dus uh, een koor, eigenlijk een linde noemen het maar even zo, de Matthäus Passie gaan uitvoeren. Ik heb het zo gedaan dat iedereen die uh, mee wilde zingen... Uh, dat waren mensen soms helemaal van buiten, soms mensen die al eerder met ons hadden meegezongen. Die zijn langs geweest, ik heb ze allemaal gehoord en we hebben de beste stemmen uitgekozen om een, een klein maar doeltreffend ensemble te kunnen maken. Dat is dit jaar het koor Eik en Linde. Ik heb al gezegd dat ik uh, ga spelen en uh, ook wel wat dirigeren. Ik sta voor het ensemble, maar al een paar jaar hebben we de running gag dat dit de Matthäus is zonder leiding van Henk Verhoef, dus niet onder leiding, maar zonder leiding van Henk Verhoef. Waar het mij om gaat is niet dat ik als een dirigent daarvoor sta met een opvatting en die opvatting die ga ik dan opleggen aan het koor en aan het ensemble. Dat is niet wat mij interesseert. Wat mij interesseert is dat de noten, de muziek, de tekst, dat dat wordt gesproken, gezongen, gespeeld door de mensen zelf. En dat je echt het gevoel krijgt dat er een ensemble staat wat die muziek uitvoert. En dat mijn opvatting doet er niet toe. Dan zou je kunnen zeggen, wordt dat dan niet saai of wordt dat geen rommeltje? Nou, het wordt geen rommeltje, want ik probeer in te grijpen als het nodig is. Dus als het nodig is, dan geef ik een 1 of geef ik een 2 en het ensemble weet dan wat ze moeten doen. Um, en bovendien is het zo dat die muziek van Johan Sebastian Bach die is zo fantastisch gecomponeerd dat als uh, Bach een bepaald contrast wil als hij uh, een grote klank wil hebben dan schrijft hij gewoon meer noten dan schrijft hij meer instrumenten voor als hij een bepaald effect wil hebben in tempo dan zie je dat de notenwaarden veranderen dus wat je moet proberen te doen is te achterhalen wat is nou, welke, alsof je een tekst leest welke woorden staan er nou eigenlijk en hoe moeten we die uitspreken als we het daar met z'n allen over eens zijn en we gaan dat doen, dan, uh, dan krijgt zo'n uitvoering vanzelf een, een, een heel homogeen karakter, een heel overtuigend karakter. Uh, en dan zijn die contrasten, die zijn er ook. Bovendien is het zo dat ik uh, niet hou van uitvoeringen waarbij alles onder één saus uh, gelegd is. En dat krijg je best vaak met uh, zogenaamde romantische uitvoeringen. Dan krijg je uitvoeringen waarbij dan een dirigent... Uh, vindt dat de Matthäuspassie op een bepaalde manier moet klinken. Die vindt bijvoorbeeld dat alles uh, erg, erg expressief moet zijn. Uh, en de, de, je krijgt dan dat een aria is dan heel expressief, maar ook een koor is heel expressief. En er zijn grote contrasten tussen piano en forte. En er zijn misschien contrasten in, in, in langzaam en snel. Uh, en we, we hebben voortdurend het idee dat die dirigent maar aan het woord is en zijn persoonlijke opvatting van het stuk aan het publiek aan het vertellen is. Waar het mij om gaat, is dat Bach, als ik dat goed zie, 
uh, een hele duidelijke driedeling aanbrengt in het stuk. Je hebt uh, het Bijbelwoord, gewoon het verhaal. Dat wordt voorgelezen door de evangelist. En die evangelist die vertelt. Die vertelt op, 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 op noten, die zingt. Maar in wezen is dat vertellen. Die noten die zijn niet als een aria. Dat is niet echt een melodie. Dat is meer alsof je praat. En die, die spraakmelodie, als het ware, dat is dan op noten gezet door Bach. Uh, daarnaast heb je de koralen, als het ware aan het andere eind van het spectrum. De koralen, die zijn, uh, dat zijn als het ware de liederen van de gemeente. Dus de, de, de gelovigen bij elkaar, die heffen een lied aan en zo'n lied heet een koraal. En dat koraal, vanzelfsprekend, dat klinkt uh, nou, een beetje mechanisch zou je kunnen zeggen. Gewoon uh, één noot per keer en, en, en in een rustige vierkwartsmaat, zoals een uh, verzameling gelovigen, een gemeente, zoals ze zingen. Dat heeft iets objectiefs, dat heeft iets van, van uh, de kerk van eeuwen die daar spreekt. En dan heb je uh, de, het, 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 het derde uh, aspect, dat is dan de individuele emotie en dat zijn de aria's. En die aria's, dat is dan de alt die opstaat, of de tenor die opstaat, de individuele gelovige die gaat vertellen wat nou zijn uh, visie is op het verhaal en waar we zijn en wat zijn emotie is met bepaalde delen uit het verhaal. Nou, dat, daar mag je dan weer een andere, uh, een andere werking mag je daar verwachten. Als je die drie aspecten uit elkaar haalt in het, in het stuk, in de uitvoering, als je dus de mensen die spelen en zingen bewust maakt wat ze aan het doen zijn, krijg je naar mijn overtuiging een heel helder en mooi contrast dat het stuk recht doet. U heeft geluisterd naar de Matthäus-podcast van Eik en Linde. Ongeveer iedere week, tot begin april, maken we een nieuwe aflevering. In de laatste aflevering willen we vragen van u, de luisteraar, door Henk Verhoef laten beantwoorden. Stuur uw vragen per mail naar info.eikelinde.nl Eikelinde gaat tussen 3 en 11 april 2020 de Matthäuspersoon uitvoeren in IJmuiden, Deurne, Enkhuizen en Monnikendam. Meer informatie over concerttijden en kaartverkoop vindt u op de website www.eikelinde.nl U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dank voor uw aandacht en tot de volgende podcast.